1: Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Ja, we zijn weer lekker aangekomen bij deel 2 van deze aflevering met Nienke Nijman. Yay. Hey! Nou, <laughs> lekker allerlei. enthousiast. <laughs> nee, ik zat er echt helemaal in. Ik word ook ja. altijd heel erg opgewonden als ik het over seks heb. Echt? Brand. Dan zit ik echt van... Ja, ik weet niet. Misschien... Ja, jij hebt het heel vaak hierover. Dus voor jou is het allemaal gewoon... Nou, ja, ik heb heel voet. vaak
0: heb ik het natuurlijk over... over een soort van de, de negatieve kanten van seks. Hè? De, en de problemen. De minder prettige. En, en dan zit je met ja. mensen te werken die, voor wie seksualiteit zo ingewikkeld is, ja, dat, dat is niet heel leuk of zo. Dat is okay, niet heel ja. opwindend.
1: Nee, dat makes sense. Hey, we gaan het ook zo even hebben over opwinding en hoe je bij de vrouwelijke geslachtseel dat allemaal lekker kan stimuleren. Ik heb eigenlijk een vraag die nu me opkomt. Vraag jij wel eens advies aan andere mensen over jouw seksleven? Nee, ik vraag niet
0: zozeer advies. En ik ben ook wel heel kritisch en dat vind ik echt Um, maar ik denk dat dat een beetje een soort van iedereen heeft die binnen een bepaald vakgebied zit, dat je dus ook niet van alles iedereen aanneemt, dat je van heel veel dingen die, die je hoort, dat je die al wist. Dus dan moet je een soort van op een alternatieve manier gaan, gaan, gaan aanvliegen, zodat je een soort van verrast kan worden, zodat je
1: overtuigd kan worden. Ja, maar misschien heb je dat advies ook niet nodig. Ik weet niet, want jij zit natuurlijk in het vakgebied, je weet er heel veel over. Maar ja, betekent ik dat ook dat je, dan zelf, dat je dan zelf dat allemaal niet nodig hebt? Dat het allemaal goed gaat? Nee, en... dat weet ik niet
0: zo goed. Of ik dat zelf. Ik vind het een soort van arrogant om dat te zeggen. Plus denk ik dat seksualiteit iets is wat heel erg in, in beweging is, voortdurend. Weet je, ik heb uh, afgelopen jaar is een, een, een veelbewogen jaar geweest. Daarin merk ik dat als je het hebt over dat seksualiteit iets is wat een leven lang in beweging is, dat het niet altijd even makkelijk is. Omdat het maar buiten kunnen komen. Ik heb ook te maken met uh, nou ja, de, de stress van werk... dan wel fysiek niet helemaal lekker in je vel zitten... dan wel kinderen krijgen. Dat zijn allemaal dingen die hebben een enorme impact op. Mm -hmm. Dus ja, dan denk ik dat ik in de basis denk heel veel kennis daarover heb. Maar dat betekent nog niet dat seksualiteit iets is wat altijd heel gemakkelijk voor jou is. Wat het wel makkelijker maakt, is weten dat, dat deze periode's er eenmaal zijn. Weten dat er dus dingen zijn die van invloed op je zijn. Dus in plaats van volledig in de stress te raken... en te twijfelen aan, aan mezelf of aan mijn relatie... Um, dat ik het veel meer kan plaatsen.
1: Mm. Maar terwijl jij in het vakgebied zit... heb je wel eens met een man in bed gelegen dat je dacht van... Hij doet het hem net even niet. Ik zie dat hij hard zijn oh, best absoluut. doet. Laat ik hem eens even uitleggen. Nee. Ja, hoe oh. al, of even er doorheen laten lopen. Wat hij nu het beste bij mij kan doen. Want nee. je, ja, nee, nee. Dus dan zeg je gewoon dat is,
0: Nee, en dat is echt. Dat is, daarom Dat vind ik ook altijd zo grappig. Er is bij mij een heel groot verschil tussen praten over seks vanuit mijn werk. En mm. praten over seks vanuit mijn eigen ik. Ik denk dat ik zelden op het moment dat, dat het dus niet lekker loopt in bed. Ik denk dat ik. Zelden iemand op dat moment advies heb gegeven. Tenzij er op zich heel veel potentie was en er heel veel, gewoon dat het wel heel goed voelde en lekker was. Alleen dat er net even
1: Even iets meer naar links. Even, Even iets, iets meer naar links.
0: naar links. Even iets meer... Zoiets. Maar
1: ga je dan zelf met je hand aan de gang? Of denk je nou weet oh, dat je... Ik, ook ik wel laat eens, het wel gewoon. Of ga je, pak je die hand dan vast... En ga je hem andere kant op? Ook wel eens. Want dat vind ik dus wel interessant. Want ik denk dat... Voor mij perspectief als vrouw zijn... Dat het net, vaak net niet te spot is. En dan zit je van... Ja maar ik weet zelf ook allemaal niet zo goed wat ik wil. De ene keer vind ik weer wat anders fijn. Dan de andere keer... Hoe je daar in je weg vindt met iemand die dat dus bij jou een soort van moet gaan doen. tussen aanleidingstekens. Ga je dat dan zeggen? Ga je dat dan niet zeggen? Hoe ga je het zeggen?
0: Ik denk dat wat het belangrijkste is. is dat je voor jezelf een manier vindt. zodat je wel in het moment blijft.
1: Nou, er komt ook een stukje schaamte en kwetsbaarheid bij. Ja,
0: absoluut. Want zelf. het is natuurlijk hartstikke kwetsbaar als jij inderdaad. Want ten eerste, je wil de ander niet. Afwijzen, je wil de ander niet soort van teleurstellen. Maar je wil en ook niet te veel zeg... van iemand vragen. Nee, en je wil ook niet te veel op dat cognitieve niveau gaan zitten. Want je wil eigenlijk ja. gewoon lekker in het moment blijven.
1: Ja, maar wat nou, als jij dat me ik wil eigenlijk wel gebeffen worden, maar ik word nu gevingerd. En dat is best wel een soort van een verzoekje. Dus ik weet niet zo goed hoe ik dit ga zeggen. En dan zit je een soort van, zo van...
0: Nou, maar dan moet dan je misschien een soort van... als het zoiets is, kan je het beste gewoon een soort van de, de, de pleister eraf trekken. En dan gewoon zeggen, wil je hem alsjeblieft verbeffen?
1: Ja. ja. Heb je dat wel eens gedaan? Ja. Oh ja, en dat, dat was de respons dan nee, positief? Dat
0: is, dat is, wel, dat is als, ik, als ik voel dat ik iets wil, mm. iets anders wil. Als in het soort handeling. Dus of er nou inderdaad penetratieseks is. Of beffen of uh, uh, vingeren. Dan, dan kan ik hem wel aangeven. Die vind ik niet zo
1: moeilijk. Maar doe je hem dan een beetje op een soort van sexy manier? Of zeg nee. je gewoon, wil je maar alsjeblieft nu gewoon even beffen? Want ik heb het gewoon even nodig.
0: Nou ja, maar so dat is grappig <laughs> dat jij dat dus zegt. Uh, doe je dat op een sexy manier? Zeg maar, als je het zo op deze manier zegt... Kunnen ze dat dus onwijs sexy vinden, hè? Gewoon heel droog. Nou ja, niet heel droog, maar gewoon een soort van weten wat je wil.
1: Ja, ja, ja.
0: Zelfvertrouwen, gewoon zeggen wat je wil. Ja. Dus dat is dan voor heel veel mensen gewoon sexy. Ik denk het vaak en ik denk, ik hoop dat hij nu soort van... Ik, ik nee, dan mijn gedachtenpatronen nu soort niet van doen. uit naar hem. Want dat achter. gebeurt niet. Nee, nee. Dat, is natuurlijk, dat, dat weet je natuurlijk ook wel dat de ander... En, dat, en er zit natuurlijk mm -hmm. een hoop in um, dat, je dat, dat de ander dat helemaal aanvoelt. Mm -hmm. Maar hoe langer jij dus gaat bedenken dat jij iets anders wil... Hoe meer je eruit gaat. Hoe meer je in je hoofd gaat zitten. En dan kan je eigenlijk hetgene wat hij aan het doen is... Ook al voelt dat best lekker voelt dan nou ja een stuk minder lekker
1: ja maar terwijl als ik laat we zeggen mijn partner het aftrekken ben en hij zegt dan oh je hebt weer pijpen nu dan denk ik echt van nee ik heb er nu even geen zin in dat kan ik echt soms denken dan denk ik van ja maar ja maar zit je dan ben jij dan oprecht dat is een goede vraag Opgewonden? maar ik heb ook een beetje een soort van pijpangst dus ik weet ook niet of het daar oké okay. uh... nou daar kan het dan daar ook aan liggen ja dat waarom denk ik van, waarom heb je een pijpangst nou oh, dat is wel een hele goede ik heb hier hem, heb ik hier een vraag over volgens mij wel maar ja dat is ook de reden waarom ik dacht, ben ik wel hetero? Want ik, ik hou niet per se van een bimo in mijn mond. Dus heb, doe ik dan iets fout, zeg maar. Misschien heb ik wel meer plezier met een vulva, weet je wel. Maar ik, ik vind hem gewoon groot en ik vind hem niet mooi. En ik denk dan in mijn mond en ik voel me een soort van onderdanig en niet echt een soort van een sterke vrouw of zo. En ja. daar voel ik, in dagelijks leven, voel ik me wel meer zo. Dus ik heb ook het gevoel dat ik dan mezelf ergens in die trant onderdanig maak. Maar aan de andere kant denk je, maar ik hou van jou en ik wil ook dat jij plezier hebt, dus ik doe het wel voor jou, weet je wel. Maar ik hoor af en toe meiden die zeggen ja, ik ga zorg op in pijpen en ik vind het zo opwindend en dan denk nee, ik echt van nou, daar kan ik me niet aan relaten.
0: Hoef je ook helemaal niet.
1: En ik kan soms wel opgewonden raken van het feit dat hij er dan opgewonden van raakt, maar dan voel ik me er soms schuldig. Dat Hoezo? ik denk van oh, het feit dat ik hiervan de soort van in dit opzicht voor mijn gevoel, een beetje dan nederig maak en hem dan weet je Ik draai er ook een beetje mee maar nee, ik weet niet goed nee. wat je weet het goed moet uitleggen. Um, ik heb hier namelijk op een gegeven moment een heel
0: interessant gesprek over gehad met iemand en die heeft een soort van mijn, als je, want daar ging dus inderdaad over van als je dan zegt um, van, ja, dat, dat de man de vrouw neemt, dat mannen daar een beetje mee worden opgevoed en inderdaad wat jij nu zegt, dat als je als vrouw een, een man pijpt, dat je dat dus een soort van onderdanig en nederig is, terwijl hij dus op een gegeven moment zijn hele blik op seksualiteit is veranderd, omdat hij op een gegeven moment dacht, nee 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 ik neem helemaal geen vrouw ik krijg wat van haar. En in deze dus ook. Nee, 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 jij bent niet degene die onderdanig is. Jij bent niet degene die zich nederig op moet stellen. Jij kan hem iets geven... wat hij zichzelf niet kan geven. Ja, maar dan is het toch alsnog voor je gevoel onderdanig? Tuurlijk niet. Jij kan hem iets geven wat hij zichzelf... never dan nooit niet kan, kan geven. Anatomie, mis, fysiek gezien lukt niet. <lacht> nee. <lacht> nee. En nee. jij kan dat aan hem geven... Jij bepaalt en daar is misschien wel een verschil dat als jij ineens zo'n je, je, zo hand op je achterhoofd dan krijgt en dat hij gaat bepalen, maar daar ben je ook zelf bij. Daarvan kan je ook gewoon zeggen. Ah, ah, ah,
1: nee, dat maar gaan dat we niet doen. kan ik dus ook soms best opwindend vinden. En dan heb ik dus dat schuldgevoel. Ik denk, oh, ik ben. Dus... Waarom? Omdat dat soort van dan de meest onderdanige positie is waar je in kan zitten. En dan raak je daar opgewonden van. Dan denk ik, ah nee, weet Omarm je wel. je opwinding.
0: Ja, weet dat, je, dat voelt het gaat... dus
1: dan toch niet helemaal, helemaal goed. Of ja, zo. maar dit is
0: want jij zei het ook al iets over van voelt niet helemaal feministisch. Maar dit is ook binnen het feminisme ja. echt een enorme stroom. Ik hè? zou
1: mezelf ook niet helemaal, ik label mezelf niet als een feminist, maar als een sterke, weet je wel, hoe zeg je dat, independent woman, weet je wel. Ja, maar je,
0: jij bepaalt. En dat het
1: gevoel heb je dan wel als je gebed wordt, dan denk je van, yeah, weet je wel, dan lig je daar een beetje zo en dan denk je, chill. En dan als jij het doet, dan denk je, oh nee, ik wil dit wel. Of ik heb het gevoel ook misschien dat ik het moet doen, weet je wel. Ja, we kunnen hier uren over doorlullen, maar... Maar maak het iets wat,
0: wat ook wat behapbaarder voor je is. Weet je, ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment, dat is heel verfrissend, in mijn leven was dus inderdaad dan ook uh, pijpen, dat was iets dat je dacht van ja, maar ik heb helemaal geen zin om dit uren te doen. En dan heb je we krijgen helemaal kramp in je kaken. Ja. En, en weet ik wel allemaal. Maar wie zegt dat dat uren moet?
1: Nou, ik heb dus heel veel gehad aan die aflevering van Kleine Meisjes de Groot. Mag ik je 20 seconden beffen? Toen heb ik tegen een vriend gezegd, mag ik je 20 seconden beffen? Ja. Want dan is het wel een beetje onderdeel ervan. En, um, maar dan is het niet dat ik inderdaad het gevoel van, oh god, ik moet nu, weet je wel. Maar dat lijkt me ook leuk om iemand daardoor dan te laten klaarkomen. Dat is ook wel eens gebeurd. Maar soms dan duurt het zo lang en dan denk ik, ja, nu. Dus integreren, dan moet je niet dat alleen gaan doen.
0: Dan moet je en een beetje met je gewoon een beetje met je handen en misschien een beetje uh, penetratieseks en dan vervolgens kan je, kan je kan je het met orale seks afmaken.
1: Vind jij het niet matig als jouw soort van de penis al in jou is geweest en je gaat want dan pijpen? Ja, maar is dat is dus van... het
0: verschil tussen echt opgewonden zijn of niet echt opgewonden zijn. En echt opgewonden zijn, dan heb ik het over 500% jezelf helemaal verliezen in die opwinding. Want dan maakt dat helemaal niks
1: meer uit. Nee, dat is bij mij dan denk ik één op de vijf keer. Dat dat echt allemaal niks ja, meer uitmaakt. Ja, maar heel
0: veel mensen die, die redden niet eens één op de vijf keer. Hè. We zijn echt verschrikkelijk luie is Heel veel mensen die zitten precies op die 100% procent van opwinding precies genoeg om seksueel gezien goed te kunnen functioneren, goed vochtig te worden, uh, erectie te kunnen krijgen. Nee, in sommige gevallen orgasme te krijgen. Maar we zijn echt verschrikkelijk lui geworden. We zijn niet meer van het... Hey, we, we, we pakken alles erbij... en we zorgen dat we ons volledig verliezen... in het moment. Maar dat hoeft
1: toch ook niet elke keer weer? Nee, hoeft
0: ook helemaal niet elke keer. Mm. Maar als je dat dus niet de, niet de dingen doet... om dat gevoel... te kunnen krijgen... dan moet je ook niet gaan lopen miepen... Dat je, dat je seks niet zaligmakend is.
1: Nee, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ja dat heb je wel gelijk in. Weet je, als jij, dat gaat niet vanzelf. Ik bedoel, Als jij s'avonds
0: goed netjes om, weet ik, om tien uur naar bed gaat... en de volgende ochtend gaat je wekker om zeven uur... en je hebt negen uur geslapen en je staat helemaal opgerust op... Ja, dan is het logisch dat je, dat je uh, uitgerust wakker wordt. Ga jij om vier uur s'nachts naar bed en je wekker gaat om zeven
1: uur... Ja, dan moet je de volgende dag ook niet gaan lopen miepen dat je moe bent. Maar dit is wel een hele interessante... want ik heb precies een, hier een vraag over. Ik ga me voorleggen. Ik hou ontzettend veel van mijn partner en alles tussen ons is goed, maar ik weet niet of ik me nou volledig seksueel tot hem aangetrokken voel. In het begin van een nieuwe relatie heb ik veel zin in seks, maar na een tijdje kwakt het in en voel ik me minder snel opgewonden. Ik krijg veel advies dat het dan. Tijd wordt voor bijvoorbeeld speeltjes of rollenspel. Dit hoorde ik ook in jouw podcast over experimenteren met seks voorbij komen. Mm -hmm. Maar mag ik hier een kanttekening bij zetten? Mag je ook weer verlangen naar dat opgewonden gevoel zonder er externe factoren bij te betrekken? Ik ben heel benieuwd of je hier nog een aflevering over zult maken.
0: Maar het is mooi, want er staat mag je er weer naar verlangen? Tuurlijk mag je er naar verlangen. En ik denk dat dat, dat iets heel, eigenlijk iets heel zonde is. Dat in het begin als je iemand kent en je kent elkaar nog niet helemaal goed. Dat je dan echt kan verlangen naar de ander. En dat je op seksueel gebied, dat er, dat er van alles gebeurt. Maar in het begin ben je ook gewoon één cocktail van hormonen. In het begin gebeurt er van alles waar je ook helemaal geen regie over, over hebt. Het overkomt je als het ware.
1: Zijn dat dan die verlies? verlies ja, dat, is, de... dat
0: zijn je serotonines, dat zijn je adrenaline's dus je Er gebeurt er giert zoveel door je lijf en Je bent eigenlijk een soort van in een staat van ontoerekeningsvatbaar als je verliefd bent. En je voelt een enorme seksuele aantrekkingskracht. Er gebeurt gewoon van alles. En wat je eigenlijk over het algemeen ziet... is dat heel veel stellen zich vervolgens op het gebied van hechting... dus echt het aangaan van die duurzame relatie... dat ze daar heel erg in investeren. Dat ze echt wel heel erg die, die romantische liefde... dus ik hou van jou, dat ze dat heel erg voelen... en ook heel erg hun partner zien als... ja, maar jij bent wel echt mijn partner. Maar dat op het gebied van die seksualiteit... nou ja, dat er van alles gebeurt... Maar niet in hetzelfde tempo mee ontwikkeld. En zeker ten opzichte van die beginfase. Misschien helemaal niet ontwikkeld. Dan wel zich op andere mensen gaat richten. En dat is heel erg ingewikkeld. Maar het hebben van een goede relatie gaat niet over die seks. En over hoe seksueel voel ik me aangetrokken tot mijn partner. Seksuele aantrekkingskracht sowieso is zoiets bizars. Waarbij we... Als je het hebt over hè ik vind mijn partner vind ik aantrekkelijk dan kunnen we Heel, he, kunnen we best wel wat eigenschappen opnoemen van... oh ja, maar ik vind mijn, aantrek, mijn partner aantrekkelijk omdat. En dan kunnen we een paar dingen opnoemen. Als je het hebt over seksueel, seksueel aangetrokken voelen... ja, dat gaat veel meer over chemie, over iets, iets onbeschrijfbaars. En heel veel mensen verlangen ernaar om dat met hun partner te hebben. Maar dat stukje, dat element, zegt niks over een kwaliteit van een relatie. Sterker nog, als alleen maar dat er is... wordt het ook verdomde ingewikkeld vaak... Om een langdurige relatie op te bouwen. Waarin je samen verantwoordelijkheden kan dragen. En waarom is dat zo? Omdat alleen op seksuele aantrekkingskracht en goede seks ga je niet de wereld samen redden. Daarover moet je kunnen communiceren. Je moet bepaalde ideeën hebben over hoe het leven werkt. Je moet bepaalde verantwoordelijkheden samen aan kunnen gaan. Je moet elkaar grappig vinden, leuk vinden als persoon.
1: Ja, ik dacht meer dat een goed seksleven dan in de weg is naar van andere dingen of zo. Maar je bedoelt meer dat, nee, dat met is... alleen aantrekkingskracht red je het inderdaad niet.
0: Precies, daar red je hmm. het niet op. En terwijl toch heel veel mensen de beslissing maken ook. Bijvoorbeeld om relaties te verbreken. Omdat die pure seksuele aantrekkingskracht er niet is. Terwijl seksualiteit neemt ongeveer van een relatie zo'n 15 procent op. Terwijl voor heel veel mensen voelt het alsof het 85% is waar die relatie over gaat.
1: Maar dat is toch vaak als de seks minder goed is dan jouw verwachtingen, dan wordt het ineens een groter ding. En als het allemaal prima gaat, is het 15%. Nou,
0: nou dat is misschien iets te <lacht> ongenuanceerd. Uh, maar het is wel vaak op het moment dat die relatie, of als die seks de dus spanningen gaat geven, dan wordt het alleen maar groter en groter. En gaat het in allerlei dingen, gaat het... Gaat het doorwerken. Ineens ga je twijfelen of de ander wel van je houdt. Of de ander je wel aantrekkelijk vindt. Weet je, je, wordt, je wordt dus onzeker. Je gaat ineens contacten met andere mensen. Ga je ineens heel anders interpreteren. En wat dus heel ingewikkeld is. Als je dus iemand anders tegenkomt. En daar wissel je een blik mee. En je staat ineens een vuur in vuur en vlam. En je denkt shit. Ik, er, er gebeurt nu van alles met me. Mm. Dat je dan ineens denkt. Zie je wel. Mijn relatie is dus niet goed. Want ik kan dit dus wel voelen. Alleen ik voel het niet bij mijn partner. En,
1: maar dat is ook wat je zegt. Dat is dus heel gek. Want hoe meer ik dus van mijn partner gehouden, hoe onzekerder ik inderdaad daarvan word. Want je wil eigenlijk, omdat je zo van iemand houdt... alleen maar meer die bevestiging dan bijvoorbeeld in het begin. Want die relatie krijgt op een gegeven moment... als het goed is, steeds meer diepgang. En het, het, die liefde verandert constant. Maar dan denk ik... Oh, en ik voel meer schaamte en onzekerheid... dan aan het begin van de relatie... Want dan denk je gewoon van ja, maar dit is allemaal gewoon... Weet je wel, ja, je, je, nou, maar Dan ben je onder ja. invloed van die hormonen. Ja, en je denkt ook van, oh ja, maar onzekerder dan dit ga ik me niet voelen. Maar dat is voor mijn gevoel echt niet zo. Maar als je dus met iemand dus die wist, want tuurlijk hebben we dat toch wel allemaal een keer gehad. En dan, als je in een langere relatie zit, zeg maar... ik ga daar niet uh, doekjes omheen en dat, is, dat Ik vind dat helemaal oké. Okay. Ik denk dat dat er ook moet kunnen zijn. Maar dat gevoel dat je denkt, oh, ik wil dit met mijn partner.
0: Ja, maar dat is dus... en dan vervolgens ga je er dus ook wat van vinden... Mm. dat je dat dus niet met je partner hebt. Want je kan dit niet forceren. En dan kan je dus inderdaad kan je ervan balen... en kan je zeggen dat je het wil... en dat je ernaar verlangt om dat weer te voelen. Dat snap ik. lijkt me heerlijk om dat een, een, een leven lang te hebben met je partner. Maar zo werkt het niet. En wat daarin dus wel belangrijk is, is om op een gegeven moment te gaan kijken van... hé, hey, maar hoe werkt mijn eigen seksualiteit dan? Want jij bent veranderd ook voor jouw seksualiteit. Niet per se jouw partner. Het is heel fijn dat als jij weet hoe jouw seksualiteit werkt... dat jouw partner daarop kan inspelen. Maar daar waar je dus in het begin... dat er heel veel als het ware als vanzelfsprekend is... en, en automatisch gebeurt juist doordat je... je kent elkaar nog niet, je verlangt nog naar elkaar... omdat je elkaar... Ja, er is nog een bepaalde afstand. En hoe, hoe nauwer je wordt samen, hoe minder er wordt, uh, overblijft... om nieuwsgierig naar te zijn, om te blijven ontdekken. En dat zijn zulke belangrijke elementen om naar iets te blijven verlangen. Ja. En als je dan dus gaat kijken van... oké, okay, maar als ik nou eens echt moeite ga doen voor mijn seksualiteit... waar reageer ik dan echt op? Wat maakt het nou dat ik, dat ik opgewonden ben... En dat is heel interessant. Ja, het is een documentaire. en ik, Daar waar ik dus niet zo heel erg makkelijk ben... in het, het, het onder de indruk zijn van bepaalde dingen... of documentaires of, of uh, adviezen van mensen... is er, um, vind ik de serie van Goop, Love and Sex... vind ik dus echt heel interessant omdat ze daar dus ervan uitgaan... van ja, maar iedereen heeft dus een andere... erotische blauwdruk. En het is dus zelden dat je binnen een relatie... allebei diezelfde blauwdruk hebt. Maar in het begin ga je daar volledig aan voorbij. Want je, je bent verliefd... en alles lijkt helemaal goed te gaan... en te kloppen. Maar... In de loop der tijd kom je er dus achter dat je dus seksueel gezien niet meer helemaal matcht. Dat je niet meer helemaal op hetzelfde reageert. Dat datgene wat je partner doet, jou niet opwint. En als je dus inzicht krijgt in wat jouw erotische blauwdruk is. En je kan dat meenemen, allebei je erotische blauwdruk meenemen in je relatie. En je kan daar dus op gaan reageren en naar gaan handelen. Dan is er een hele grote kans dat die seksuele relatie ineens weer een stuk interessanter wordt.
1: Maar ga je dat dan, ga je zelf op onderzoek uit... of is dat dan misschien een keer voor nodig dat je toch met een ander doet? Als je bijvoorbeeld in een zeven jaar hoeft... lange relatie zit, ja. Nou
0: ja, wat, wat, wat een van de dingen daarbij is... weet je, er zijn natuurlijk heel veel mensen... en die hebben gewoon seks op de manier waarop ze het kennen. Omdat ze bijvoorbeeld een vaste partner hebben... of ze hebben toevallig verschillende partners... die allemaal seks op een bepaalde, bepaalde manier kennen. En dat je dan dus bijvoorbeeld um, ineens met iemand in aanraking komt... die in bed heel dominant is... Of best wel een beetje kinky is. En, en daarin uh, word je een soort van verrast. Door, uh, door je eigen opwinding. Dat je ineens denkt shit. Oh dit doet van alles met me. Maar de kans is heel groot. Dat als jij tien jaar lang bij dezelfde seksuele partner bent geweest. Dat je dat nooit ontdekt hebt. En zo gaan we er dus vanuit van, oh ja, maar ik ken mijn seksualiteit, want ooit werkte dat zo, dus dat is nu nog steeds zo. Terwijl we dus inderdaad soms ook wel verschillende ervaringen met verschillende partners nodig hebben om verschillende delen van onze seksualiteit te ontdekken. Maar je kan dat ook met je eigen partner ontdekken. Het zal misschien wat spannender zijn. Ja,
1: die schaamte komt daar dus. Dat is jouw boek ook, Schaamteloos Seks, die dus binnenkort uitkomt. Gaat dat ook hierin Hier wordt het ook besproken. Um, nou. nou ja,
0: wel stukjes ervan. Want het gaat in ieder geval wel over van, hè, hoe, hoe divers kleurt seksualiteit zich als je de schaamte loslaat. En wat voor verlangens, wat voor fantasieën, wat voor behoeftes komen er naar voren als je dus die remmingen wegneemt. En als je jezelf echt de ruimte gunt om te gaan ontdekken.
1: Ja, wij hebben die aflevering dus gehad over uh, experimenteren met seks en dit is natuurlijk een stukje dieper, want als je in een langere relatie zit en je wil dat gaan doen, ...daar toch zo'n rollenspel of zo'n pakje of kijk nu denk ik daar weer over na, dan dat dat dus dat die schaamte die daarbij komt. Kijken vooral als je echt al drie jaar met iemand bent of langer en je hebt dat nooit gedaan en ineens wil je dat gaan doen en het ongemak, het is me toch niet helemaal gelukt om het daar overheen te zetten. Dus ik heb wel zoiets van. Uh, beschrijf je daar ook in hoe je daar dan... stappen in kan innemen, als je dat wil? Nou, het is niet zo'n... Uh, het is niet zo'n 1, 2,
0: 3 hulpboek geworden... want dat wilde ik niet. Nee, um, ik snap ook,
1: want dat is natuurlijk niet zo zwart-wit.
0: Nee, en het is, voor iedereen is het voor anders. En dat is zo lastig. Want dan krijg je natuurlijk een stappenplan... en dan wordt er wordt vervolgens wordt, is iemand teleurgesteld... omdat dat stappenplan niet werkt. En dat is logisch, want geen enkele partner is hetzelfde. Geen enkele situatie is hetzelfde. Geen enkel persoon is hetzelfde. Dus je weet niet hoe... Weet je, dat, is, dat is veel te ingewikkeld. Maar waar het heel erg gaat om bij, bij schaamte... is dat we het idee hebben dat we afwijken van de norm. He, we hebben een bepaald idee, van dit is hoe het eruit zou moeten zien. En op het moment dat wij iets anders willen dan dat... dan, um, dan schamen we ons daarvan. Want kan dan wijken jij, we af. Kan um, je
1: iets noemen wat niet helemaal binnen de norm is... maar waar heel veel mensen opwinding uit halen naast bijvoorbeeld voeten of zo?
0: Um, nou ja, bijvoorbeeld als je het hebt over fantasieën... Er zijn
1: Heel veel
0: vrouwen die uh, heel erg opgewonden raken van uh, fantasieën waarin zij onder dwang seks hebben.
1: Ja, die rape vet is. Nou ja, dat klinkt heel groot. Maar nee, ik maar... herken het ook hoor. Ik herk maar dan, Dus dat je dan in je hoofd in beeld, dat het niet je partner is, maar dat het iemand is waarvan je eigenlijk denkt van hè, huh? nou, En dat je daar dan opgewonden van raakt. Dat heb ik dan in dat opzicht wel eens gehad.
0: Ja, maar het gaat dus inderdaad om situaties waarin jij... Uh, dat je in je fantasie, dat je in een steegje loopt... dat je, onder, de, hè, dat je ineens wordt aangehouden, dat je onder dwang seks hebt... dat soort dingen. En die zijn heel erg opwindend voor heel veel uh, vrouwen. Maar dat is ook heel erg lastig voor heel veel mensen... omdat ze dan vervolgens denken, ja, maar dit mag helemaal niet. of dit kan helemaal niet.
1: Ja, en dat je dan dit, denkt, oh, wil ik dit echt?
0: Ja, terwijl daar echt een heel groot verschil is tussen ja. fantasie en werkelijkheid. Er is een heel groot verschil tussen urenlang denkbeeldig daaraan denken en voelen wat dat met je doet, of daadwerkelijk in de realiteit willen dat dat jou overkomt. Ja. En wat daar een heel groot verschil bij is, is dat in je fantasie heb jij de regie. Die is van jou. Precies. En daar, weet je, dat creëert veiligheid. En een van de meest traumatiserende elementen van uh, grensoverschrijdend gedrag, van, van dwang, seks onder dwang, is die onveiligheid. Is niet weten wat er gaat gebeuren. Ja. Niet weten wat er van jou verwacht wordt of wat je moet doen.
1: Ja. En dat is natuurlijk bij jouw fantasie ontbreekt dat hele gevoel van onveiligheid. Want je kan bijvoorbeeld ook natuurlijk zoiets hebben van... oh, um, kijk, dit is ook weer een beetje plat. hè? Maar van, in jouw fantasie word jij door die persoon dan bijvoorbeeld gewerkt... Beft of zo, maar in de werkelijkheid krijg je misschien een klap in je gezicht en is het super gewelddadig. En dus dat is ook wat je nu zegt over die regie, dat je het een beetje spannend in je hoofd kan maken, terwijl als het je echt zou overkomen, we moet dat... er niet aan denken dat dat me echt zou overkomen, nee. zeg maar. Ja. En de
0: gevolgen daarvan zijn natuurlijk vaak veel groter ja. dan in je fantasie. Maar dat is iets waar heel veel mensen heel veel schaamte over hebben. Of ja. bepaalde, uh, ja, wat we noemen dan, parafilieën. Uh, die er zijn. Of dat jij inderdaad een specifieke voorkeur hebt voor uh, dat je. Wat is parafilie? Uh, Parafilie, ja, dat is op het moment dat jij opwinding ervaart um, bij, bij een object uh, anders dan een uh, lichaamsdeel, geslachtsorgaan.
1: Dus een tandenborstel of zo, ja, bijvoorbeeld oh, okay. zoiets. Het... Dus dat is
0: en dat valt dan weer onder de fetish. maar dan heb je ook voyeurisme, exhibitionisme, dat soort dingen. Oké, okay. dus dat zijn, zijn verschillende.
1: Ja, en als je dan met een partner bent al een tijdje lang en je je, hebt die, je ontdekt dat misschien van jezelf gebeurt, dat wel eens, dat mensen dat ineens ontdekken. en dan denken, Ja, oh, kak. en dat
0: is dus zo fijn dat op het ja, ja oh, kak die kan inderdaad ook, maar wat je <laughs> wat je bij die dingen hebt, bijvoorbeeld als jij een voetenfetish hebt, dat dat die heb je vaak al draag je al heel lang met je mee. Dat weet jij al vaak al, al heel lang. Daar kom je niet ineens op je vijftigste achter, want dan heb je al heel veel voeten gezien en heel vaak een gevoel gehad van, oh, dit doet van alles met me. Um, maar het kan zeker wel zijn als je het hebt over kinky elementen. Als jij ineens een, um, nou ja, als jij ergens in een in, weet ik veel, in een club, terwijl je gewoon, dus je hebt thuis gewoon heb je een partner, daar ben je al, weet ik veel, vijftien jaar mee samen en je komt in een club ergens en er is een man en die is een beetje dominant en die die kijk je verleidelijk aan en die pakt je beet en het is helemaal gewoon met consent, hè dus dat eventjes. Maar en dat je dan ineens voelt dat het van alles met je doet en vervolgens kom je thuis bij event. Ja, denk je, ja, shit. Er is nu iets in mij aangewakkerd wat, wat snakt naar dominantie, naar, naar overmeesterd worden, naar, uh, naar
1: vastgebonden worden. Wat ga ik hier nou mee doen? Ja. En wat ga je er dan mee doen? En wat ga je tegen je partner zeggen? Goh. Bind me even vast, wel hij misschien totaal niet daar de nee. opwinding van inziet. En
0: dat is heel erg lastig. En daarin denk ik dus dat zo'n zo uh, documentaire serie van, uh, van Goop... is op, op Netflix te zien. Dat dat dus heel erg interessant kan zijn. Omdat het dus heel erg uitlegt van... maar iedereen heeft zijn eigen blauwdruk. En dat is nou eenmaal iets wat, wat je met je meedraagt... En um, dat zegt ook helemaal niks over de kwaliteit van wat de ander doet. Of de kwaliteit van de ander als minnaar. Maar dat zegt gewoon iets van goh, dit is wat, wat mijn lijf, wat mijn hoofd, wat dat nodig heeft. En dat is soms best wel ingewikkeld. Want een van de dingen die voor mij bijvoorbeeld heel uh, goed werkt. Is als je in de club bent en, en je bent lekker aan het dansen. En dat helpt heel erg. Ik ben iemand die heel erg in mijn hoofd zit. Voor mij helpt dat heel erg om in mijn lijf te zitten. Maar ja, ik heb een partner die uh, eigenlijk niet danst. Ja, maar dat is dus heel zonde dat je dan dat dus niet kan delen samen. En dan kan je dus zeggen: van ja, maar ja, he, dan, nou ja, dan maar niet. Mm. Maar dan of ik mis een stuk, of hij mist een stuk. Dus daarin is het wel belangrijk, dat zeker als je gewoon langer in een relatie zit, dat je daarin gaat zoeken naar van hé, hey, wat, wat, wat kan ervoor zorgen dat wij allebei krijgen wat we eigenlijk als het ware nodig hebben. En dus die schaamte overkomen om, om daarin stappen te ondernemen en dus niet te denken dat je afwijkend bent, want die hele seksuele norm zoals we die kennen, die slaat helemaal nergens op. En seksualiteit is veel diverser dan dat de meeste mensen denken. Seksualiteit gaat niet alleen maar over, oh ik voel me nu opgewonden, ik ben nu vochtig en ik wil nu penetratiesex
1: hey ik heb in de vorige aflevering beloofd dat we nog een kleine recap zouden geven van uh, hoe je het allemaal daar beneden stimuleert. Uh, we zitten al een beetje tegen tijd aan. Denk je dat we daar nog een paar pointjes voor kunnen geven dat we afsluiten? Anders kom ik echt mijn beloftes niet na je. Ja, en dat is heel flauw. Maar het liefst zou ik dus willen zeggen: ja, weet je, dat werkt gewoon echt voor
0: iedereen anders. En dat werkt zelfs voor, voor, hè, voor, voor jou, als, als persoon met, met een Vulva, werkt dat gewoon misschien zelfs wel per keer. Anders. De ene keer heb je het nodig dat er hele zachte stimulatie is, de andere keer heb je het nodig dat er wat sterkere stimulatie is. De ene keer vind je het met een vibrator, vind je het heel erg lekker. Sommigen vinden het wel weer heel erg lekker met zo'n satisfier, met zo'n luchtdruk uh, stimulatie. Dus het werkt bij iedereen anders. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is om je te realiseren en dat je niet hetzelfde trucje bij iedereen kan doen. Nee, maar kom je, wil je erachter komen? Weet je, neem er gewoon. De tijd voor en check ook eventjes met degene met wie je in bed ligt, af en toe gewoon eventjes van hey: is het, is het lekker zo? Vind je dit fijn of wil je wat anders? Want als je wat jij eerder al zei, van ja, maar hoe geef je dan, hoe geef je dan aanwijzingen? Het geven van aanwijzingen zonder dat daarom gevraagd wordt, is veel moeilijker dan wanneer de ander een opening geeft van hey. Vind je dit lekker? Of wil je Wat, wat wil je dat ik doe? Yeah. Dan wordt het dus zoveel makkelijker voor jou om te zeggen. Van, nou, zou je, zou je het wat harder willen doen? Of wat zachter? Of wil je misschien met twee vingers in plaats van met één vingers?
1: Maar stel je gaat die ontdekkingstochten aan. Zijn er dan bepaalde tools dat je denkt. nou, Dit boekje, dat dingetje. Dit is, vind ik wel heel fijn. Uh, waardoor je net even. Ook iets, iets anders dan inderdaad dat flikkeren van die clitoris. Dat je toch, ja, daar iets meer dieper in kan verdiepen.
0: Dat je dus weet dat die clitoris zo groot is als dat die is. En dat dus die hele clitoris graag gestimuleerd wil worden. Dat hij dat prettig vindt. Dat het toedienen van een beetje glijmiddel heel erg belangrijk is... op het moment dat het niet vochtig genoeg is. Omdat gewoon de
1: aanrakingen echt gewoon een stuk lekkerder voelen dan. Ja, hier hebben we het heel uitgebreid over gehad in de vorige aflevering. Dus als je die niet hebt gecheckt, doe dat dan even. Ja,
0: dus dat dat echt een wereld van verschil kan maken. Nou, en dat je dus, um, uh, nee, dat, je, dat je er een beetje gevoel in gooit. Dus dat je niet denkt, oh, ik heb een trucje... 1, 2, 3 en dan moet ik één keer links... één keer rechts. Maar dat je gewoon een beetje... gevoel erin gooit. Een beetje... afstemt op, op je lijf. Een beetje, een beetje die showing waar we het in... de andere ja. aflevering ook over hadden bij het... aftrekken. Je gaat niet alleen maar... op en neer, op en neer, op en neer. Uh, het is, er moet een beetje gevoel...
1: in Ja, ook zitten. het verschil van tempo... daarin en ja. de aanraking. Ja. Ja. En
0: check bij de ander. Want dan wordt het zoveel makkelijker... om aanwijzingen te geven... En als je aanwijzingen geeft, zorg er dan voor dat je niet in de, in de vingerwijzende modus gaat van je moet dit anders doen. Maar ga in, in de modus van uh, gewoon uh, uh, wat zachter, wat, wat, wat harder, wat, wat meer naar links.
1: Dankjewel. Alsjeblieft. Ik vind dit soort vragen zo interessant. Er zijn nog zoveel meer die we ook niet eens hebben beantwoord. Want we dwalen weer helemaal af. Maar um, jongens, blijf je lekker insturen. En wat ik al zei in de vorige aflevering, wie weet, komt Nienke in het volgende seizoen weer terug. Gaan we weer over een ander onderwerp of over hetzelfde onderwerp door. Dank je dat je er was. Ja,
0: gedaan. Dankjewel dat ik er weer mocht zijn.
1: Ik kijk ontzettend uit naar je nieuw boek.